0: Oh!
1: Ciao a tutti ragazzi e benvenuti a una nuova puntata di La Tana dei Lupi, il podcast nato dalle ceneri di a Wolf in the NBA, io sono Fra, qui con me c'è quasi tutta quanta la squadra, eh, abbiamo il nostro Teo, ciao Teo, ciao a tutti, abbiamo Rico, Alfa Wolf, ciao Rico, ciao ragazzi, ciao a tutti. E come sempre siamo in diretta live, manca il nostro Nick eh, impegnato questa sera con altre cose, Eh, come sempre per questa stagione siamo in live su YouTube quindi se ancora non ci seguite su YouTube ci trovate eh, con il nostro nome La Tana dei Lupi e ovviamente questo è un episodio eh, molto importante per noi perché eh, stiamo registrando il 10 di febbraio quindi pochissime ore Eh, Dopo la fine della trade deadline e in in realtà a pochissime ore dello scambio più importante dell'anno, soprattutto per alcuni di noi, cioè ehm, come ovviamente sappiamo tutti l'addio di D'Angelo Russell dopo tre anni e l'arrivo di Mike Conley e compagnia bella. E abbiamo voluto fare un episodio un po' speciale, perché oggi eh, condivideremo il link per entrare nella nostra live sul nostro gruppo Telegram. Quindi se, non siete, eh, se siete tifosi Wolves e non siete ancora nel nostro gruppo, molto male, ma trovate tutti i link nei nostri canali social. Eh, e se siete nel nostro gruppo potrete entrare uno alla volta per poter parlare con noi, e farci sentire le vostre domande, chiacchierare con noi in diretta su, su questo scambio bellissimo. O malissimo, a seconda dei punti di vista. Teo è lì che sta piangendo in silenzio da, da due giorni, ha finito i fazzoletti. Sono a lutto. Teo. Sono a lutto. Esatto. Ma sei anche abbastanza colorato, però. Ti, ti aspettavo tutto vestito di nero, invece sei anche abbastanza colorato.
2: È eh, una sorpresa quando entra Cillo, c'è una sorpresa per lui.
1: Ah, perfetto, <ride> d'accordo. Eh, dunque, ragazzi, io direi di partire subito con le nostre chiacchiere, con le nostre considerazioni. Eh, ma... Ehm, Per ricordarci, soprattutto per quelli di voi che stanno solamente sentendo l'episodio su su Spotify e non non state guardando dal dal vivo il nostro video YouTube, ricordiamo un attimo che cosa sta succedendo eh, in questa trade, che per il momento ancora non è stata ufficializzata, però di fatto è avvenuta. Conley è arrivato a noi da Utah, Insieme a la, una scelta al secondo giro nel draft 2024, una scelta al secondo giro 2025, una scelta al secondo giro 2026 e Nikkei Alexander Walker sempre da uh, Utah. È necessario specificare sempre da Utah perché questa è stata una trade che ha coinvolto tre squadre e il nostro D'Angelo Russell invece è stato spedito a Los Angeles dove peraltro aveva iniziato uh, la carriera e dove aveva già giocato prima di passare ai Golden State e poi da noi. E in questo mega scambio, tra l'altro, eh, ricordiamoci che sono anche coinvolti i nostri due ex, eh, Beasley e Vanderbilt. Tra l'altro, abbastanza ironico, ragazzi, il, eh, il tweet di, di Beverly che ha detto, mm. che ha detto, The Squad is back, dopo tipo 10 ore è stato spedito ai magici. <ride>
0: Ironico perfetto,
1: un tempismo che poi comunque Beverly l'ha fatto anche l'anno scorso, sta roba quando era era stato scambiato dai Clippers a Memphis e aveva fatto tipo anche lì un tweet, dai forza, fighissimo, essere qua. Sono prontissimo, di qua di là. tipo, dopo due giorni era era stato riscambiato a Minnesota anche lì, emoji del lupetto. Fantastico, non mi
0: interessa, non mi interessa un
1: cazzo.
0: È è un clickbait umano che poi.
1: No, 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 non è stato trattato male io, io rivoglio Patrick magari dopo ne parliamo magari c'è qualcuno di, eh, dei noi, di noi ragazzi che vuole, vuole fare un commento su di lui ma eh, prima di invitare eh, gli esterni magari eh, sentiamo a caldo voi due dopodiché eh, iniziamo a condividere il link e iniziamo a, a fare entrare le persone eh, vi ricordo comunque ragazzi che serve, cioè, una volta che vi manda il link è abbastanza facile settare l'account eh, per poter entrare al volo
0: Beh, chi vuole iniziare? Teorico a fare un commentino? Io voglio iniziare Teo, ma gli faccio una domanda io, okay, iniziamo, <ride> iniziamo già, senza, no, vai, vabbè. Vai, senza... tranquillamente. Ci, ci... Da fanboy di Dilo, secondo te, non è un, un, um, una sorta di win-win il fatto che noi ci siamo, fra virgolette, disfatti, di uno come Dilo per prendere un fit fra virgolette migliore sulla carta come Colli e probabilmente una squadra come i Lakers servirà a ridare un po' di brio e di carriera a un personaggio come Russell cioè non è più adatto per i Lakers rispetto a quello che era da
2: noi prima allora guarda io sono contentissimo cioè o meglio sono contento che è tornato ai Lakers perché è una, è, diciamo che è un ambiente secondo me che lo fa anche mettere in riga perché con le bron LeBron non sbagli, cioè non sgarri, perché se, se sgarri ti, è LeBron e quindi ti metti in riga lui.
0: Loro ce l'hanno è per... LeBron il loro play. Cioè lui può giocare <ride> di per quello,
2: cioè. eh, beh, non deve portare in mano il pallone, quindi non deve portare in mano il pallone, diciamo che eh, sì, diciamo che ha trovato secondo me l'ambiente migliore per lui. Anche perché poi appunto con la, con la trade è, sono arrivati anche Bisley e Vando, quindi diciamo che da quel punto di vista diciamo, è, è stata la, la squadra migliore comunque. Per noi diciamo che sono un po', sono un po titubante su Colley, perché a, se, non mi ricordo, a settembre mi sembra, sono, per lui trent, sono, sono 36 anni, e diciamo che non mi, mi spaventa un po' la... la sua sua tenuta fisica diciamo che quando adesso magari no perché è rientrato McLaughlin e quindi magari non è detto che da da lui è richiesto giocare 35 minuti a partita o anche di più però diciamo che comunque l'età l'età anagrafica è una cosa che non, non dico mi spaventa però è una cosa che non mi fa sentire molto tranquillo diciamo Avrei preferito puntare ad esempio su puntare più come posso dire più più, forte... più fortemente su, ad esempio, su un altro play, che può essere Lauri. Ad esempio, lì avrei, prov... avrei provato. Avrei a sondare un po' più pesantemente il terreno. Però, diciamo che alla, f... alla fine se proprio se, la... se l'abbiamo voluto dar via, le scelte erano due o Lauri o Conley alla fine. Quindi Perché ho visto anche di trade ipotetiche con con i Clippers, però già lì con con Mann, Covington, già lì mi mi piacevano già molto meno, ad esempio. Quindi diciamo che alla fine siamo riusciti a ottenere il massimo. Sì, sì, no,
0: no, penso anch'io. Io sicuramente, come hai detto te, certe preoccupazioni ci sono perché... Allora, nonostante l'entusiasmo tutto, bisogna che ce lo diciamo, Mike Conley non è quel fattore che ti sposta a tal punto che ti cambia una stagione, cioè, raga, è un giocatore che f- probabilmente, a livello di fit, mh, considerato eh, cat in campo, mh, fa giocare meglio quei due lì e, secondo me, la scelta è stata per il fatto che la dirigenza si è accorta che la mossa Gobert così così dovrebbe essere il playmaker che lo conosce meglio in teoria anche se ci sono mille parentesi posso aprire anche una parentesi e dire che Conley e Gobert probabilmente è stato passatemi il termine l'esperimento fallito di Utah cosa dite voi? perché in teoria quello eh, cioè è stato quello che hanno voluto mettere da parte per ricominciare da capo no? perché se ci guardate erano simili le cose Eh, Conley Gobert e uno come Donovan Mitchell che lo puoi mettere a livello di gioco come Anthony Edwards con Conley, Gobert Anthony Edwards con lei Gobert Donovan Mitchell cioè le cose erano quelle no? e sicuramente spero sappia usare meglio Gobert eh, per me come ho detto prima queste prestazioni ultimamente relativamente buone di Dilo sono date dal fatto che Cat non era in campo e riusciva a fare il giocatore che lui è quel giocatore che però viene richiesto quando Cat è in campo è un giocatore diverso e e sicuramente penso che sia un character più simile a quel giocatore che richiediamo con Kati in campo, quello di Conley rispetto a Dilo. Tu Fra cosa dici?
1: Che su quello che stai dicendo, di, eh, del fatto che stiamo praticamente, siamo quasi una, una Utah 2.0, è vero per adesso, però secondo me tanto Conley non è, a differenza di, di Utah, non è la nostra scelta a lungo termine, come dicevi tu prima. Certo. Quindi, nonostante sia vero, se tu guardi i i giocatori, effettivamente sembra quasi che Edwards potrebbe essere scambiato con con Mitchell in questa equazione. È anche vero che Utah stava puntando su quei tre. Mentre noi invece Colli no. no, Colli sappiamo che, tra l'altro, se uno va a vedere anche il suo contratto, dopo magari lo, lo, lo faccio vedere anche a schermo, è un contratto che è palesemente pensato per un giocatore eccolo qua per un giocatore che volendo puoi lasciare a casa quando vuoi perché comunque eh, l'anno prossimo il contratto è parzialmente garantito eh, e dopo comunque sono diventa restricted free agent nel 2024 quindi finita la stagione cioè a me Conley sembra proprio uno che Almeno io sono contento, diciamo così, che è arrivato Conley, ma più perché vorrei che il Minnesota lo usasse per spiegare agli altri come usare Gobert, che è una cosa che finora non, abbiamo, non siamo stati in grado di fare. Eh, e copre, secondo me, Conley quel ruolo di puro playmaker. Tra l'altro le, le statistiche sono dalla sua. cioè è Attualmente in carriera, e sono 15 anni, se non sbaglio, anche in giro per l'NBA, che eh, sta facendo... 16 ecco sta facendo anche la sta facendo come assist di media il suo massimo, quasi 8 assist a gara il che potrebbe, probabilmente vuol dire come forse avevamo commentato già sul nostro gruppo Telegram oggi che sappiamo che Conley non è quel giocatore al, alla Dilo che di tanto in tanto ti fa il ventello, il trentello che ti porta a casa la partita, però io non voglio quello da Conley non, non lo volevo neanche da Dilo per certi versi io voglio che noi ci eh, abbiamo però
0: quelli che ti fanno i ventelli e ti portano a casa appunto, la partita è, è
1: bravissimo quindi, quindi io, Conley, lo voglio anche solo temporaneamente, un annetto, un annetto e mezzo, quello che è, che spieghi agli altri come usare Gobert. Perché lui lo sa, perché lui ci ha giocato tre anni insieme a Utah. E tra l'altro erano dei anni in cui Utah non era esattamente proprio da quinto sesto posto, cioè, uh, specialme- no. specialmente come livello di, di attacco. Cioè, ci sono stati anni in cui Utah era la migliore, il miglior attacco della Lega. Ok, che avevano dentro anche Donovan Mitchell, ma sicuramente questa coppia ha contribuito nell'equazione che dicevamo prima, non c'è solo Donovan Mitchell Erano, ci sono stati anni in cui era prima terza come offensive rating
0: cioè, però quindi, ovviamente av- come, detto, eh. come ha detto Teo è la, la questione è lì, cioè, sono, sono quei 35-36 anni, forma fisica è, la, è il punto più grosso poi non so cosa dire, un playmaker sicuramente più, mh, più piccolo fisicamente rispetto a Dilo può dire tutto non vuol dire niente a me preoccupa la forma fisica a me preoccupa la forma fisica spero sia cioè capito che, che, che venga preso per essere messo in campo per giocare i suoi minuti per giocare le sue partite e che non rallenti io ho questa visione di Colley un po' come un playmaker che rallenta un po' il gioco capito io spero che questa cosa qui non boh che sia solo una, un, un flash mio su sta roba qua spero di no però sicuramente è un giocatore intelligente Puoi dire di tutto, di dilo, ma se un giocatore relativamente giovane arriva a quest'età ancora giovane e hai già avuto quattro trade da squadra a squadra sulle spalle vuol dire che cioè, qualcosa, non, no, qualcosa non va. Cioè, io dico a livello di… Non, non parlo di talento, non parlo proprio a livello di… Cioè, smarter, cioè smart player o non smart player? Per me non non è un player intelligente Dilo, è un player che poi, se hai in campo uno come LeBron, capito? Che ti fa lui l'intelligenza per tutto il quintetto, allora lo puoi mettere tranquillamente. Potrebbe avere senso lì. Da noi poco. Quindi, per me, per quello che è un win. Perché in realtà tu gli hai dato sì un asset come Dilo, che non è il niente, ma se l'asset Dilo lo ehm, rapporti al nostro team, era quasi un niente. se se lo vedi in campo insieme a tutti gli altri quindi secondo me Conley può essere un upgrade per quello come hai detto te fino a un certo punto non è il game changer senza dubbio
1: anche perché tra l'altro sulla forma fisica che dicevi stavo andando a guardarmi le statistiche l'ultima stagione in cui Conley ha giocato 80 gare 82 l'unica volta che l'ha fatto in carriera è stato nel 2008 e l'ultima volta che ne ha fatto 80 era il 2012 le ultime stagioni praticamente dal, dal 19 in qua ne ha fatte 47,
0: 51, 72 e vabbè 43 per il momento. Francesco dice
1: cioè.
2: Russell
0: è un due per forza, Russell è una combo guard, cioè se tu cerchi un playmaker per farti giocare qualcuno, il facilitatore la parola esatta, non è Russell. Lillo non lo è assolutamente, ha, tanti, no. ha altri pregi senza dubbio no? Eh, però non è sicuramente un facilitatore ma infatti sai cos'è una cosa che ho sentito
1: oggi nel podcast di Dan Moore che secondo me è, è molto è molto valida come osservazione eh, Conley a differenza di Russell lo puoi panchinare nel quarto quarto e nessuno aprirebbe becco panchini Russell nel fuori. quarto quarto e su Twitter si scatena l'inferno perché tutti sarebbero lì a dire "Ecco vedi", o comunque tutti lo noterebbero mettiamola così e questo, e questo secondo me, cioè, che poi tra l'altro in realtà sono, so, ho tantissime considerazioni da fare su questa trade perché eh, sono vera- po- possiamo veramente affrontarla da tanti livelli diversi, però di sicuro ad esempio questa cosa, no. io, io ins- ho insistito su questa roba negli ultimi due anni, specialmente da quando Dillo era rientrato, lo, lo cito spesso, era rientrato nel... Eh, eh, nella squadra dopo che, si era, che era stato operato che per un periodo era, era, aveva cominciato da sesto uomo con McLaughlin eh, al 2 sì. no? sì, come point guard titolare per un po' lui iniziava da sesto uomo e secondo me quello era, era l'utilizzo migliore di Russell però me non lo riparte, puoi fare
0: dicevamo, sì sì
1: io lo, lo dico spesso ma perché il problema è che non lo puoi fare adesso perché non lo puoi fare perché con quel contratto che c'è a Rasse con quel peso eh, mediatico e all'interno della squadra lo status del giocatore tu non lo puoi Bravo. panchinare nel quarto quarto perché sennò tutti, tutti si, si lamentano comunque tutti lo notano e non puoi farlo partire come sesto uomo Con lei potenzialmente se, se una partita parte da sesto uomo quasi non, cioè, non dico che sia normale perché non è questo che ci aspettiamo da lui però lo possiamo accettare secondo me certo Comunque siamo arrivati con il primo ospite. C'è Stefano che credo sia pronto per entrare. Vediamo se riusciamo a farlo accedere. Tra l'altro Stefano il immagino sul nostro il grande Guarda, cillo.
3: Grande cillo. cillo. Ciao cillo. Ah, Senti, il
0: cillo, senti oh, il cillo.
3: Io sto ancora un po' di, di, nei festeggiamenti. Eh, <ride> ragazzi, cioè, avrei da parlare mezz'ora, dovrei ravvolgere il nastro, poi tirare dai playoff. Cioè, Colley, ok. Allora, in primo luogo Colley è vecchio, 35 anni, 36, non so quanti ne ha. Sta giocando 30 punti di media, ma qui in primo luogo si parla di D'Angelo Russell come se fisicamente fosse Marcel Jacobs, quando non ha mai giocato, a parte col cat, con cat, con cat l'infortunio, più di 30 minuti. È un giocatore che non può stare più di 40 minuti in campo perché è una fiata, non è allenato. Quindi già questo non è non so, un Alibarton, un Westbrook, è un giocatore che tira. Il 34% playoff. E per me, Connelly ha fatto un capolavoro, un capolavoro, un capolavoro perché ha provato a vendere diro da quest'estate. Non c'è riuscito, ha approfittato del gruppo di Michael Jordan di D'Angelo Russell in assenza di Cat. L'ha valorizzato e l'ha tradato con Conley tre seconde scelte. E questo giovane non so neanche che cavolo sia, però ha fatto quello che quello che ha, ha potuto se no l'avremmo perso a zero e la domanda da porsi è un'altra In Infine Agency a Minneapolis quest'estate avremmo trovato un playmaker migliore di Conley? La risposta è no ci troviamo con McLaughlin titolare l'anno prossimo ma è così, 100% ha fatto un capolavoro per come la vedo io è un fit migliore è un fit migliore l'assenza di Bilo l'avvertiremo nei primi, eh, in queste partite perché Colli come ha detto Fraun è uno che ti fa 20 di media, in queste partite serviva Dilo che comunque ha più punti in canna, ma l'importanza di Colli l'avvertiremo al 100% quando rientrerà Kat che renderà Gobert, Kat e ante giocatori migliori nel complesso. Non sono d'accordo con quello che dice Teo che, che, che la dimensione di Dilo sia, sia, sia Los Angeles perché è un giocatore che suona la palla in mano, è un giocatore da Serie A 2 armena, perché solamente lo mette a tirare catch and shoot, eh, a tirare catch and shoot, fuori ritmo, senza corsa, ritmi veloci, Lebron è un giocatore che gioca, si prende 24 secondi a palleggiare insieme a Davis, gioca molto lentamente, quindi i Lakers ci hanno guadagnato molto di più con Vanderbilt, ottimo fit, con Davis e con Bisi che apre il campo a Lebron. Per me Dilo farà molta fatica, perché Ripeto, si gioca fuori ritmo, cosa che LeBron fa, è un giocatore imbarazzante perché ha bisogno di correre con Dean guidi alle, a campo aperto. E quindi per me Connelly, sotto questo punto di vista, ha fatto un capolavoro. Poi chiudo, chiudo dicendo, visto John, che ha parlato delle, 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 dei litigi... Si ehm, sente un po' male, sì. Lo, aspetta, aspetta,
0: si sente un pelo male. Mi sentite bene? Ok, pensavo fossi io. No? Che ah, okay. è un po', un po vai, vai, e, e prova a riparlare. Forse si sente meglio. Mi senti? Boh, prova, vai. Un po' robotico, però, dai, sì.
3: No, il discorso è che la, la permanenza di Lido è terminata quest'estate perché siamo in Minnesota, non eravamo disposti a pagare la Luxury Tax, secondo me, e quindi quel contratto. Di Bert, il tempo di più a Minnesota è implicitamente, non esplicitamente, finita questa estate. Connelly ha bleffato, ha bleffato, quando diceva che stava portando il rinnovo, quando non aveva mai, mai soldi per tenerlo. Quindi Connelly, dal suo punto di vista, ha fatto un capolavoro, punto, e non si può dire nulla. Va bene, Cillo,
0: va bene. No, no, ma io posso essere relativamente d'accordo, assolutamente, sul fatto che bene o male ha fatto la mossa migliore a disposizione, assolutamente, come abbiamo detto. Io dico solo, non si pensi che sia veramente un game changer che sposta così tanto, perché per me…
3: No, ma eh, non dico questo, non dico questo.
0: No, cioè, secondo me, la nostra sorte, quando abbiamo deciso di metterci Gobert in team, ce la siamo segnata. Hai cioè, capito il senso? Adesso dobbiamo cercare di spremere il meglio che possiamo da questi due qui. Sicuramente Connie lo fa giocare meglio.
1: Grazie Cillo comunque anche solo per aver spaccato il cuore di, di, di Teo con, con i suoi commenti da Serie A2 armena. Spettacolare. Grande Cillo, vi ricordo di nuovo che se volete unirvi a fare un commentino in live, in diretta, trovate il... Eh, il link sul nostro gruppo Telegram, eh, volevo dire una cosa comunque su, cioè collegarmi a quello che stava dicendo Cillo e a rispondere a un commento che ci ha fatto Giorgio su YouTube. Eh, magari parto da quello di Cillo, che è un po' più rapido, perché Cillo, Cillo ha definito questa, questa trade un capolavoro, anche solo per il fatto che gli ha mandato via Russell. Cillo, probabilmente mi sa che fa la statua a Connelly fuori dal target center insieme a quella di Maikan. Ma. Eh, C'è anche da dire una cosa Cioè a livello pratico effettivamente Quello che diceva anche Cillo Cioè noi siamo riusciti Cioè è riuscito con questa trade A portare a casa un giocatore Che avremmo perso d'estate E siamo riusciti a portarci Se ci fate caso Un playmaker decente comunque O più che decente A seconda di come la vogliamo vedere Poi ci siamo portati a casa eh, La possibilità di liberarci spazio salariale Ci siamo portati a casa Scelta al draft e già che ci siamo ci siamo portati anche a casa un giovane sto Alexander Walker che fosse anche che non vale un cavolo pazienza comunque un giovanotto te lo porti in casa Cioè, poi come dicevamo io e Teo prima di iniziare la, la puntata questo, questa trade deadline è stata la deadline delle, dei secondi giri perché ne sono girate praticamente in ogni trade anno, anno, sono andati con questi secondi giri ma alla fine della fiera c'è cioè, un bel capitale per un giocatore comunque che quest'estate non aveva nessun tipo di mercato e siamo riusciti ad ottenere tutto ciò. Quindi c'è cioè su questo bravo Conley e eh, bravo Conley, scusate, bravo Connelly che ci ha portato Conley, ha mandato via Russell e siamo riusciti comunque a portarci a casa parecchio. Anche perché tra l'altro il contratto di Conley che eh, è sui 22 milioni è anche un contratto che volendo tu puoi rispedire lontano cioè ti apri ancora di più in una trade magari ci metti dentro il contratto di Prince che sarà sui 12-13 e fai una bella somma siamo sui 30 e passa per non so chi potrebbe essere adesso in questo scenario ma di sicuro è uno scenario che si presenta adesso che non potevi fare con un giocatore come come Russell prima secondo me non so se volete commentare se no rispondo a Giorgio sulla questione del ritmo
0: No, oh no, ma fra, ma io sono d'accordo, ti ripeto, io è solo la questione che, sai, c'è sempre quel, quella cosa che quando un giocatore nei suoi anni migliori è stato questo, quando poi gli anni crescono tu lo attacchi ancora a quella figura lì, io spero sia ancora quel giocatore lì, anche cambiando aria, fra virgolette, no? Perché qua non me ne frega niente di 35, 36, cioè qua conta la tenuta di un giocatore. Cioè, eh, ovviamente se tu vai a sentire, come ci andate che sul gruppo, vai a sentire il tifoso medio italiano che parla rapina Los Angeles Lakers, wow, che cazzo hanno preso, che merda come il solito di scambi del cazzo che fanno i Timberwolf che hanno, hanno cannato anche questo. Dico È una cazzata, o c'è scritto così dappertutto nelle, 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 mh, nei commenti italiani in questa trade qui? Cioè questo qui è, il, è l'idea, capito? Quindi io ricordo che l'ultima volta che abbiamo avuto un play del genere, quando dovevamo prendere un play di esperienza per farci un team era il 2003-2004 35-36 anni Mr. Sam Cassel, che è stato quello che poi ci ha reso quella squadra che, che eravamo in con quell'età lì giocatore che si pensava finito completamente quindi non lo so la storia parla però sono anni diversi vedremo, vediamo come cazzo va stavo infatti
1: andando un attimino a rivedermi eh, alcuni della, della stampa italiana come si stanno come ma quello è io ho guardato
0: visto. sai ogni tanto viene fuori sei lì che giri magari su facebook No, viene fuori spazio NBA o quella roba lì dove scrive ovviamente il, il, chi, quelli che commentano tre quarti sono il, il tifoso medio che, si, che su, su 82 partite della propria squadra in, ha visto 10 partite in highlight da due minuti capito no? e quindi deve, certo. deve, deve scrivere la roba e poi tanto si sa tifano tutte le stesse squadre eh, l'idea è quella inizia a parlare uno gli altri seguono quel filone di idea lì quello è <ride> un po' la community dai
1: Comunque, a parte parte questo questo discorso che stavamo facendo, eh, Teo è silenzioso, ma perché lui non ha mai un animo. lutto. esatto. Comunque, c'era Giorgio che ci chiedeva, se rallentasse il gioco, immagino Conley perché stavamo parlando di lui, potrebbe essere un problema, credo Ant preferisca giocare a ritmi alti. Ehm, Il ritmo è in effetti un po' una cosa su cui sto stavo pensando, però se ci pensate questa cosa del ritmo secondo me vale anche con Cat eh, col nuovo cioè, ruolo Kat, Kat, eh? col nuovo ruolo di Cat stai parlando? sì, ah, certo. sì perché cioè, io, c'ho in mente, io c'ho in mente dei giocatori, cioè, giocatori che corrono a ritmi diversi, cioè Ent è una scheggia e gli piace giocare in quella maniera, Novel per quanto in questo momento io sarei, sarei il bel primo che scambierei è un altro che gioca bene a livelli alti a ritmi alti, Gomert tutto sommato comunque, è vero che ci sono partite in cui l'unica cosa che fa è correre di qua e di là però se non altro corre di qua e di là abbastanza rapidamente, cioè Towns, anche perché è fuori forma, cioè è, è lentissimo, quindi la cosa del ritmo adesso con lì, io sinceramente è da tanto che non, non, vedo, non vedo giocare con lei uh, seriamente, nel senso non è che mi metto a guardare anche le partite di Utah già faccio fatica a vedere le nostre quindi non ho in mente con precisione quanto sia rapido il suo gioco, quindi magari se, se voi avete un'idea più precisa per favore interrompetemi pure però sì, questo è sicuramente il, il ritmo è un problema, ma secondo me era un problema anche prima che arrivasse Conley anche perché Russell è veloce cioè Russell, Russell che l'ho visto era molto veloce nell'andare dall'altro lato però
0: Conley, no. mh, non lo so Assolutamente, no, sono... ah, hai ragione, sono, sono, sono punti interrogativi, io adesso ho detto questa cosa perché pensando a Colley, capito, no? quando magari pensi a un giocatore ti viene in mente un qualcosa che hai visto, mi viene in mente questa cosa qua di un play eh, sì intelligente ma che tende un po' a rallentare il gioco come playmaker, capito, però magari mi smentisce completamente, eh? non, voglio dire, non voglio dire niente, comunque la cosa più grossa che porta è eh, 15-16 anni da giocatore mh, con un nome nella Lega che si porta sulle spalle che porta in campo che porta in uno spogliatoio eh, quindi quello, quello vuol dire tanto intelligenza Matteo adesso
1: secondo te perché adesso tanto ci stiamo avvicinando anche alla Pousal Star Game dopo la Pousal Star Game potremmo anche magari riavere cat, perché oggi ho visto che stava facendo l'allenamento eh, con, con i Wolves a Memphis eh, Pensi che... Cioè, com- cosa ti aspetti di vedere dai Wolves post All-Star Game? Tu Teo?
2: Ah, allora... E secondo me tutto dipende da, da come... da come rientra Cut nei, in questi nuovi schemi che ci sono. Perché tutto, pas- tutto passerà da lì. Perché adesso parte le solite... Le solite defiance come controllando, che vabbè, quelle sono caratteristiche nostre, ce le abbiamo scritte nel DNA. Che dici, vabbè, quelle sono cose a parte. Però, diciamo che dal punto di vista del gioco, da quando diciamo da quando non è che è un merito che stiamo giocando così perché non c'è CAT, però, appunto, sono curioso di vedere quando, qualora rientra nel momento in cui rientra, sono veramente curioso di vedere come come si integra perché quando il prima pre, pre-infortunio eh, innanzitutto non c'era Colley e quindi già lì seco- ar- ar- entrerà in un sistema dove Colley avrà, av- avrà almeno due settimane di partite più o meno, tre e già lì è una cosa e soprattutto quando prima che cut si infortunasse il gioco di Minnesota non era così Anderson centrico passa- passatemi il termine quindi diciamo che anche da quel punto di vista cut rientra Rientrerà in squadra con un playmaker nuovo, che è più playmaker, e soprattutto con un, con un gioco dove, Anders, dove Anderson fa è, è, uno de, è uno dei fari insieme a Hunt, secondo me. Quindi tutto dipenderà da, 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 come, si, da come rientrerà, da come rientrerà mm-hmm. negli schemi, da come rientrerà nel gioco, e quella lì sarà la chiave. dovrà essere bravo Finch, e deve essere assolutamente bravo Finch, a farglielo capire subito perché rientra fino a Star Game. Da fino a Star Game fino a fine stagione, quant, quant, quanto tempo c'è? Un mese e mezzo? Due? Quindi non, non è neanche così, tanti, così tanto tempo. Quindi deve essere, deve essere bravo Finch, ma deve essere bravo anche lui a, a integrarsi.
1: Ma già che hai, hai citato il nome. Della persona che ritengo più sacra in questa squadra, cioè eh, Anderson, in questo momento io, io, tra l'altro, mi chiedo anche che line, che line up abbiamo intenzione di usare adesso, special anche in, quando torna. Kat, soprattutto, cioè, secondo voi qual è la line up che, che utilizzeremo? Perché, per forza di cose, non è che posso, non possiamo giocare in sette no. qualcuno in deve partire dalla panchina. Certo. Eh, sì. Io, se, io vi dico la verità, io, io vorrei. vorrei dire... Sì, sentiamo te, sentiamo io te, Teo.
2: Potrei dire un'eresia, ma farei partire dalla, par- dalla panchina J-Mac, secondo me. Il ma allora,
0: diciamo che… Alebano o eh... quello alto? No, <ride> McDaniels dirà, dai. Cioè McDaniels e, e, e Slomo, in teoria potrebbero alternarsi il campo.
2: Da, ve, io vedo più Under, Anderson come… Man- però, no, ci, sono, però altro, ci sono fasi e fasi della partita. Esatto, non, 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 non che Jamec non, che j. Mac non è, è meno influente di Anderson, anzi, dalla, no. dalla, dalla parte difensiva del campo lo è e come. Ma più che altro vedo, vedo Anderson più titolare di j Mac per, come posso dire, per, per il no. fatto che appunto è diventato ormai un faro, è diventato quasi imprescindibile a momenti come Hunt. E quindi n- non... Sacrificherei Jemek lo farei partire da sesto uomo lo userei come sesto uomo e terrei Anderson titolare
0: al tre però quindi
2: sì da tre sì sì da tre
0: ci sta adesso mi, io dico porca puttana scambiando un attimo argomento pensando a quello di prima se noi in estate ci fossimo concentrati totalmente sul trovare una point pointer giusta invece che andare a, a rovinarci con Gobert e contratti, e tutti, secondo me. E, e, e tenere la, lo scheletro della squadra dell'anno scorso, secondo me, eravamo qua a, a sbocciare, veramente quest'anno.
2: Eh, soprattutto, soprattutto vedendo uh, a quanto quanto, hanno preso, quanto ha preso San Antonio per Marri, ad esempio. Bravissimo.
0: Ci sono tante. Cioè, boh, non lo so,
2: non lo so, c'è tanta roba! Eh. Cioè, ce n'erano di, di giocatori anche
0: relativamente giusti. Mm. Cioè, anche, anche, anche Portland per dire, cioè, non vedi che non so come f- abbia fatto non andare via Lillard. Cioè, per me era uno di quegli scambi che ci sarebbe stato. No? La, prima della deadline, invece, ci cioè, sono giocatori che ti li regalavano se arrivavi a, a costruire la squadra giusta, che il giocatore voleva venire veramente. Perché diceva: Cazzo, quello è un progetto dove io mi infilo bene. Capito, e c'è prospettiva. Quei giocatori lì venivano, soprattutto per giocare con. Eh, con, con la, la nuova sensazione, la nuova, la nuova wave Anthony Edward, con, con Cat, con quella gente lì, con Vendo se c'era ancora, con Pat Beverly se c'erano ancora. Abbiamo voluto far così, ci siamo buttati lì e adesso, adesso, adesso tamponi eh, per arrivare forse al livello dell'anno scorso, cioè questi Timberwolf, qui, a voi, mh, fan, danno più fiducia... Ai playoff che i Timberwolf che avete visto ovviamente col seno di poi ai playoff l'anno scorso. No, perché manca Beverly e perché siamo, cioè o meglio, parte Beverly. E cioè,
1: come hai detto te, abbiamo stravolto la squadra che avevamo l'anno scorso, e l'abbiamo una che stava ingranando, esatto, e l'abbiamo proprio, l'abbiamo proprio stravolta. Abbiamo, abbiamo preso una direzione molto molto diversa e tra l'altro non stiamo riuscendo a, a, ad andare, nel, o meglio, no, per meglio dire, non siamo riusciti ad andare nella direzione giusta e poi dopo cazzo, è infortunato e quindi di fatto l'esperimento in questo momento è sospeso. Certo,
0: però noi per adesso ci possiamo basare su quello che abbiamo visto pre-infortunio cat. Cosa c'era? Quasi il nulla.
2: Disastro. <ride> cioè, Ma
0: il noi il, il, il problema... I migliori li abbiamo avuti senza, senza uno dei due dentro, eh? Ah. Eh, ma è quello, è quello infatti mi,
1: mi, qua mi hai dato l'assist perfetto alla Mike Conley per, per Rudy Gobert perfetto ehm, elbow pass perché esatto ma perché è esattamente quello secondo me che dobbiamo ragionare cioè noi in squadra abbiamo tanti giocatori che funzionano bene che sono discreti come giocatori il problema però è che il basket non è uno sport dove tu puoi mettere 5 giocatori tutti forti diciamo sui rating da NBA to Cup to, to K sperare e questo vuol dire che hai una super squadra, i giocatori anche se sono forti li devi saper eh, unire bene, li devi saper combinare bene, non farli giocare, se no se bastasse semplicemente mettere un quintetto di giocatori mega forti i Lakers del 2012 dovevano essere ehm, vincitori de- de- di sette titoli considerando chi ci avevano dentro tra Kobe, Steve Nash, Dwight Howard e così via perché il basket non è quello, non è semplicemente eh, la somma dei giocatori che hai, ma anche il modo in cui tu sommi questi giocatori, il modo in cui li poni. Quindi per dire, Anderson, mh, cioè Anderson e Cole in questo momento, secondo me, sono i nostri due migliori playmaker. Di sicuro Anderson lo è, perché Cole ancora non l'abbiamo visto, ma è da ipotizzare, no? Per, diciamo, per il curriculum, anche se ovviamente non l'abbiamo ancora visto a Minnesota. Ma questi sono due giocatori che sono due ottimi playmaker, ok? E abbiamo anche McLaughlin, che è un ottimo playmaker. Cioè tu devi riuscire, quindi come, come allenatore, e qua, quindi come diceva Teo e come dicevi anche tu Rico, qua voglio vedere Finch come gestisce queste cose. Perché qua veramente, secondo me, la differenza la farà il modo in cui Finch gestirà le line-up, il modo in cui Finch gestirà le rotazioni durante la partita. Perché volendo noi abbiamo non una, non due, ma ben tre possibili pointer che sanno muovere la palla bene. Abbiamo due centri, e io ci metto dentro anche Nasrid tra i centri d- più che decenti. Ah, certo. E poi abbiamo un contorno di giocatori come Rivers, Prince e Prince e McDaniel sicuramente, che sono dei giocatori di contorno, ma che sono comunque molto solidi. Tolto Ent e peraltro vi dico anche una cosina su Ent, questo trade, secondo me è stato il simbolo, e questo mi pare lo dica Dane Moore, è stato il simbolo che la squadra adesso è... Ant centrica e non cat centrica perché hanno mandato via il miglior amico di Kat e hanno, un, un vet- hanno preso un veterano con lì che non solo fa bene a Gobert ma fa bene anche ad Ant perché vi ricordate l'anno scorso che salto ha fatto Ant dopo un anno insieme a Patrick Beverly? Certo. Cioè l'abbiamo preso per lui,
0: non l'abbiamo preso per, per Kat allora adesso scusami Fanta NBA stavo guardando anche lì che qualcuno ha parlato di Cat cederlo assolutamente Fant NBA fine anno scade Conley per un play veramente forte sacrificherete f- sacrifichere, cioè terreste questo scheletro di squadra sacrificando Cat per andare a prendere un playmaker forte in quella posizione lì che giochi con Gobert che giochi con Ant e con tutto il contorno che abbiamo eh non ti posso far nomi pensa a un play che sposta
2: ok? io ti direi di sì ma non per forza però, per un play
0: no, dico quello perché in teoria, in teoria no, è, sì, sì, no, è, è, è l'unica parte veramente sicuro. scoperta che potremmo avere no, esempio, sì. cioè, considerato questo fine di quest'anno la, eh, no. allora o può darsi che adesso Conley gioca da Dio te lo rinnova l'anno prossimo non credo, penso che la percentuale maggiore sia Finisco l'anno con Colley. Se c'è qualcuno di meglio, firmo qualcuno di meglio. Tuttavia, quel, quello spot lì da playmaker è da, è da, è da creare da zero. Comunque,
1: sai, sai cosa è che eh, mi ricollego a quello che stavo dicendo prima sulla questione dello status. Che non puoi panchinare di al quarto. Quarto, eh, secondo me, Kat e Goberta hanno dimostrato finora quantomeno che non, non possono giocare insieme, non sono in grado di giocare insieme. Però Kat, eh, scusate, però Gobert non lo puoi scambiare a fine anno, perché hai dato via tutto il tuo futuro da qua fino al 2040, quindi non puoi per forza scambiarlo. Nasrid, anche se Nasrid oggettivamente non è un giocatore che puoi mettere sul mercato e sperare che ti arrivi eh, quello che ti ti fa davvero davvero la svolta verso la vittoria, verso la gloria, e quindi rimane che quello che potenzialmente dovrebbe essere scambiato se si trova l'occasione è Kat. Anche se a me spiace per certi versi scambiare Towns, però anche me, cioè, non è, è perché abbiamo nella... sbagliato
0: a prendere Gobert. Ecco io ancora, ti infili, non io... bravo, ti infili nella strada, Gobert. Questo scenario si apre, eh? Sì,
1: per forza, per forza. Perché se tu mi dici, cioè, noi, noi come hai detto tu 5 minuti fa, noi avremmo dovuto puntare a, un po- a una point guard, a un playmaker serio eh, prima, o, o se non si poteva prima, come probabilmente era, era, era il caso, eh, an- anzi, senza probabilmente, non c'erano in giro delle point guard decenti quest'estate, si stava fermi, si teneva la squadra così come era magari si facevano giusto due o tre eh, cambi minimi, ma si teneva la squadra così come era e poi adesso si andava a, a prendere qualcuno di più decente, senza mettere in mezzo Gobert, senza prendere quella direzione che finora non, non sta dando i suoi frutti poi magari oh, da che adesso è arrivato Conley, improvvisamente Gobert inizia a giocare da perfettamente Kat torna e magicamente trova il suo Uh, il suo posto il suo ruolo e funzioniamo benissimo e galoppiamo verso i playoff e il titolo e vabbè eh, prenderete questo video e mi piglierete per il culo per i prossimi tre anni però non credo proprio che sarà questa la, la situazione
0: però la vedi cioè, l'NBA oggi la vedi cioè, quel, oggi se, se, se vuoi competere a dei livelli altissimi oltre lascia stare l'organico però sulla point guard devi avere o un fuori classe alla Kerry, alla Lillard o un fuori classe del genere o anche alla Chris Paul per dire che ti fa veramente la differenza o un difensore veramente fortissimo sul periodo perimetro alla Giuoli, di quella roba lì. Cioè questi sono i due scenari se tu vuoi competere veramente perché quel ruolo lì è sempre più importante. Cioè eh, a meno che in campo non hai proprio dei giocatori generazionali che fanno tutto da soli, quelli va bene, però insomma... Senza, eh, co-
1: eh, senza contare, eh, peraltro... Senza contare, peraltro, che Conley, ad esempio, questo
0: apporto difensivo rispetto a Dilo non è che lo dia tanto. Non è che sia un... Allora, sicuramente, è sempre lì la questione. Cioè, il Conley di anni fa era sicuramente un discreto difensore superiore perimetro che io sicuramente reputo migliore rispetto a Dilo. Adesso, con quella lì, va bene che la difesa è test, abilità, però, ragazzi, cioè, la difesa vuol dire anche aver fiato, vuol dire anche aver fisico. Cioè, la difesa, se hai fiato e fisico e voglia... Difendi bene se, se hai voglia, ma non hai fiato e fisico, hai problemi fisici, non, non, non ce la fai, cioè arrivi fino a un certo punto. Quindi è quello che io dico. Spero che sia lì a livello proprio fisico. C'è Francesco che ci chiede,
1: Young sarebbe deleterio per me? Sì, non è lui. Non è lui il...
0: Secondo me è un altro giocatore che va, va in contrasto con una squadra che ha Anthony Edwards. E campo, cioè eh, ci vedrei più come ha detto prima, ecco io ci vedrei più sì. un player, un, un playmaker solido, tipo Murray, come ha detto, tipo Ali Barton. lascia stare che eh, sono beh, prendibili o non per prendibili si parla di
2: eh, per Ali Barton.
0: Drew Holiday, io pagherei per Drew Holiday in una squadra del genere io pagherei per vedere uno come Drew Holiday dentro su me sarebbe il character perfetto, a mio parere eh, poi ognuno c'è la sua idea però sono quelli, Young eh, se non avessimo avuto Anthony Edward in squadra, dico cazzo sì, lo prendo subito già capito? Io mm-hmm. la penso così. E perché poi il problema è che noi
1: siamo sempre qui a parlare di Gobert, di Gobert, di Gobert e sicuramente aver preso Conley ha, ha influenzato tanto Gobert, però è ovvio che stiamo parlando di Gobert perché comunque, come dicevo prima, abbiamo ipotecato il futuro questo qui. Ma la vera stella della squadra è Ent, Cioè noi, noi dobbiamo in questo momento puntare a Ent. Certo, certo. E quindi... E quindi... Di nuovo si torna al discorso che che prende uno come Conley, abbiamo fatto bene per certi versi perché deve potenziare Ente, poi è ovvio che non è lui quello sul lungo termine, peraltro non è che che possiamo adesso sperare di vincere domani, ma non possiamo neanche puntare a vincere tra sei anni, non funziona così. Siamo in una situazione molto ancora molto 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 insicura ma perché di nuovo abbiamo io continuo abbiamo sbagliato quest'estate fare questa all-in su Gobert
0: è stato fra te,
3: te lo ricordi, finora discorso, non ha portato diciamo,
0: i il discorso che noi avevamo fatto dicendo quanto per chi c'era in quei tempi lì adesso non sono proprio non è la preistoria però quanto avevamo sbagliato noi ad andare completamente all-in negli anni di Butler perché non eravamo pronti a quel salto lì e ci siamo fumati delle stagioni che potevano essere di miglioramento sembra lo stesso errore vai all-in in in un momento in cui il team la dirigenza tutto quello che è non è pronto per fare quel salto lì, cioè passiamo da eh, grattare prima grattare il fondo delle delle classifiche andare vicino ai play-in così per poi, f- poi fare che cosa? Sperare di prendere uno e dire ok, oh, Minnesota è da top 3, top 2 d'ovest. Cioè, il basket non funziona così. Cioè, la greatness te la fai piano piano, con gli step piano piano. Cioè, e andare subito così a botta mi-, mi viene in mente l'anno di Butler perché è stato poi relativamente un disastro per quello che è successo dopo. Spero non vada mm. a finire così.
1: Non lo so. Cioè... Ci sono in questo momento, diciamo così la situazione rispetto a due giorni fa per me è migliorata anche se non ho ancora visto giocare Conley in campo per me è migliorata certo. anche, solo, anche solo nell'immediato futuro e nel
0: futuro f- post stagione poi diciamo una cosa un altro, un altro già pregio è il fatto che uno come Conley molto meno eh, come si può dire egocentrico okay? a livello di campo di Dilo toglie anche molti meno possessi ad Dent e a Cat perché ragazzi, i possessi devono essere loro esatto cioè, sì, e beh, per forza. Eh, Collick, che vuoi che Possessi ti leva. Collick deve fare il suo gioco, sì, fatto per bene, però mm, ti leva molti perché meno si possassi, pre- è molto. perché ha molto meno... Prende
1: 8 tiri, tiri di media e 5 triple.
0: Bravissimo. Tentate, il, il, problema, cioè. il problema di Dilo, secondo me, in quella questione lì era proprio l'individualismo, che non ci voleva con quelli lì in campo. Con esatto. Collick, il problema dell'individualismo, in teoria, lo hai, lo hai spento. Esatto.
1: Cioè ci sono ancora delle incognite, sicuramente ci sono ancora delle incognite, Siamo d'accordo, mi pare di capire tutti che eh, siamo messi meglio rispetto a 48 ore fa, ci sono delle ma incognite so, come Teo, funzionerà eh, cosa ancora. Vabbè, a parte Teo, ma tanto Teo è luto, no, ma lui non conta nulla, <ride> fanboy,
0: no, 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 non lo facciamo Vabbè, neanche più
1: parlare. È tornato,
2: è, tornato ca- è, tornato, è tornato a casa, dove deve stare? Ecco a posto. Adesso perfetto, farà due o tre contenti. video
0: dove dà un po' di cinque in stile nica dal ghetto ai suoi amici e poi dopo. Posto, gli...
2: beh, perché io, su, io sul carro di Diro ci sono stato fin dall'inizio. Dillo.
1: Bravo, se sì, dillo proprio dillo. con
2: fierezza. Dillo.
1: <ride> Però insomma, sì, rimarrà, rimarrà da vedere adesso il rientro di Kat, la, la convivenza con, con lei non tanto con Gobert, ma con gli altri. Che impatto avrà Conley in futuro? Cioè, sicuramente la prossima puntata che facciamo. Speriamo di avere eh, qualche partita in più, di, che sarà ovviamente un campione molto piccolo, ma che magari ci dà delle idee su come stanno giocando con
0: Conley, Berte, Hunt, eccetera, eccetera, eccetera. Ah, la, la verità in teoria la vedremo qua da marzo, quando in teoria dovrebbero essere tutti pronti. Cat non ha detto fine esatto. febbraio, sbaglio io, giusto? Fine febbraio, questo marzo, no? Mi in pare teoria. di
1: sì, mi pare di sì. Io, cioè Giorgio mi scrive adesso: è preoccupato. Io non è che sono preoccupato. Cioè, più che essere preoccupato, cioè, mi sento esattamente come prima, solamente penso che siamo un attimino messi meglio, però,
0: però, da, secondo me, era da fondamentale, da... Come, ehm, eh, era... esatto per rispondere era a Giorgio, fare. dovevi muovere qualcosa. Cioè, hai iniziato scegliendo quella roba di Gobert ti metti sulle spalle la responsabilità del fatto che potrebbe essere una scelta fallimentare. Potrebbe, non lo so, ancora io non non do giudizi. Sto cambio qui lo devi fare per smuovere. Cioè, già Dilo era da un anno che ti dicevano praticamente tutti dopo i playoff dell'anno scorso che dovevi darlo via, ok? Già quest'anno l'hai portato avanti, forse anche troppo. Arrivi a un punto dove hai pressione anche per Gobert che ti dicono che probabilmente hai sbagliato anche quella mossa lì. Ti dicono che probabilmente hai sbagliato anche a cedere Pat Beverly. Ti dicono che probabilmente hai sbagliato anche a cedere Vanderbilt. Ti dicono che probabilmente hai sbagliato anche a dar via tutte quelle picche. Cosa fai? Continui così che siamo in un limbo dove probabilmente noi continu- con- per tutta la stagione continuavamo a-, a rimbalzare su quei posti lì probabilmente. Così cambi qualcosa. Meglio o peggio non lo so però dai una scossa all'ambiente almeno.
1: Mm. E scopriremo poi dopo se stiamo cercando di mettere eh, lo scotch su dei tubi che ormai fanno acqua da tutte le parti, o certo. se invece abbiamo, stiamo davvero riparando un tubo che finora sta facendo acqua, ma che bene o male, e sarebbe
0: brutto, eh? Magari. Il, pro- il progetto eh, brutto, brutto, è partito se... da
1: tre mesi, e se qui il tubo perde davvero tanta acqua, qua la, ci, ci si allaga la casa, perché poi per il futuro andiamo a vivere sotto i ponti. Perché non c'è. Cioè stavo guardando l'altro, stavo guardando prima quante picche abbiamo in futuro. Ragazzi, da qua al 2029, almeno come sono adesso, siamo messi male, 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 eh. sono Seconde tutte scelte scone. del secondo giro tra nel 2024 e nel 2028, solo che da qua al 2028, cioè, in tre anni l'80% di quelli che avevamo tre anni fa sono andati via, quindi figurati da qua al 2028 che sono cinque, cioè non è neanche detto che ci sia Anthony Edwards tra cinque anni, quindi... Mm, attenzione, vediamo, vediamo adesso siamo arrivati comunque a un'ora ragazzi quindi direi che per stasera abbiamo anche parlato a sufficienza anche perché dopo un po' secondo me rischiamo di, 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 di parlare senza avere abbastanza dati su cui poterci basare ma stiamo solo parlando di speranze e, e sicuramente sarà interessante vedere cosa riusciamo a... Co, come andrà eh, Minnesota con il ritorno di Cat, con Colley, con eh, tutta la serie di fattori di cui abbiamo detto Sì, io merda. ragazzi... Grazie ancora che siete stati con me, grazie Cillo che è entrato con noi in live, Eh, vi ricordo sempre che trovate tutte le live sul nostro canale YouTube La Tana dei Lupi e poi dopo dopo poche ore le ritrovate anche come episodi del nostro podcast, sempre La Tana dei Lupi, abbiamo il nostro gruppo Telegram se volete unirvi a noi e parlare con noi praticamente... 24 ore su 24, questo gruppo non penso stia mai zitto, specialmente <ride> perché c'è Cillo dentro che... Cillo come farà adesso tra l'altro che non ha più le fiammate contro, contro ah, Dylan? Ad- adesso però? polemizza
0: su qualcun altro
1: mm-hmm. no, eh, adesso,
2: allora, il adesso, no, adesso inizia, inizia a fare lakers apposta per insultarlo
0: <ride> adesso aspetta guarda mi riferisco a te Mike Conley non sbagliare almeno non sbagliare più di due partite in fila <ride> perché se no se mi lei merda su tutto il gruppo capito quindi azzecca esatto.
1: <ride> almeno all'inizio devi fare un bel lavoro Mike <ride> se no ti fai un nemico potente qui va bene ragazzi grazie mille di essere stati con me noi ci vediamo al prossimo al prossimo episodio e come sempre visto che stanno giocando go Wolves Ciao a tutti, ciao ragazzi. Ciao, ciao. ciao.